0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem süßen Leben. Und heute beginnt eine ganz besondere, kann man sagen, Diät, ein (lacht) (lacht) Detox-Programm. Aber nicht so, wie du denkst, äh, sondern ganz, ganz anders. Heute beginnt der Selbstsabotage-Detox. Das war eine Idee von Fabienne. Und du musst mir
1: mal sagen, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Ich war meditieren. Ich meditierte ähm, vorletzte Woche, glaube ich, oder ja, so um den Dreh. Und ähm, Beziehungsweise inspiriert war ja, wir werden ja im Juni auch noch so ein Five Days to Summer machen für alle unsere Insta-Follower und äh, einfach nochmal Impulse geben, äh, wie du dich für den Sommer leicht machen kannst. Und es hat natürlich nicht nur mit Diät zu tun oder irgendwie zuckerfrei, sondern generell fürs Leben. Und dann saß ich so in der Meditation und dann kam auf einmal das, ach, guck mal. Wir sabotieren uns doch alle so viel selbst. Und warum mache ich nicht einen Detox, so ähnlich wie also fünf Tage ähm, vorm Sommer, um wirklich in diese, in die nicht nur Heilung zu gehen dadurch, weil wenn ich weiß, wo ich mich sabotiere, kann ich ja erst wirklich in die Veränderung gehen und diesen Teil eben verändern. Und ähm, ja, und so entstand das mal wieder auf dem Meditationskissen. Also
0: was weißt du mal für Ideen hast auf der Meditationskissen. Ich sollte jetzt wirklich auch mal langsam anfangen mit dem Meditieren. Ja. Wer weiß, was mir dann noch für Ideen kommen? Wir haben ja zu Beginn des Jahres auch äh, fünf Tage zuckerfrei, so einen Schnupperkurs gemacht. Ne? Mhm. Für Leute, die mal ausprobieren wollten, wie ist denn das, ob sie ohne auf Zucker verzichten können. Und das war für viele der Start, ich sag mal, in ein neues Leben, weil sie da festgestellt haben, wow, das geht, man kann auf Zucker verzichten und sind dann dabei geblieben und haben das dann sogar 90 Tage durchgezogen. Und im Grunde genommen ist das was Ähnliches. Wir verzichten jetzt nicht fünf Tage auf Zucker, sondern wir verzichten jetzt fünf Tage darauf, uns selbst zu sabotieren. Und das ist Mhm. möglicherweise noch schwerer, als auf Zucker zu verzichten, (lacht) glaube ich. Denn wir merken ja oftmals gar nicht, wann wir uns selbst sabotieren. Was sind denn so Selbstsabotagebeispiele?
1: Ja, also das ist auch die Übung heute für alle, die, also wenn du das jetzt hörst und sagst, ich will heute am 8. Juni unbedingt noch dabei sein, darfst du dich gerne noch anmelden. Also auch heute noch kann man sich anmelden. Aber so ganz typische Symptomatiken oder Indizien dafür, dass ich mich selber sab- äh, sabotiere, ist zum Beispiel die Aufschieberitis. Äh,
0: Schon mal gehört, oder? Was, gehört? <lacht> <lacht> ist mein Zweitname. <lacht> genau. Genau. Was hat oder das mit mein... Selbstsabotage
1: zu tun? Naja, wenn ich ständig das, was eigentlich wichtig ist, aufschiebe, aufschiebe, aufschiebe und irgendwann entweder ähm, entscheidet die Zeit dann für mich oder die Dinge lösen sich oder ähm, ich bin so gestresst, dass ich das nur noch, dass ich das mache, aber mit einem Puls von 180 also das ist Sabotage. Also da habe ich mich selber sabotiert, weil ich eben dieses ungute Gefühl oder will ich nicht machen oder ähm, Komfortzone muss erweitert werden. Aber das fühlt sich ja immer so ein bisschen so an. Äh, ja, wenn ich da nicht, wenn ich da zu lange warte, dann ist die Konsequenz einfach eine, die jetzt für, für unseren Körper, für die Seele, für den Stresslevel nicht gesund ist. Und deswegen sabotiere ich mich da selber. Okay, das war mir so gar nicht bewusst. Hm. Was. Ist noch ein Beispiel für Selbstsabotage? Zum Beispiel, wenn ich ständig und immer nur mich auf das Problem fokussiere und nicht auf die Lösung. Ah, das mache ich Gott sei Dank nicht. Ich finde ja, immer Lösungen für jedes Problem. Ja, 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 ich bin auch sehr lösungsorientiert. Aber es gibt Menschen, ähm, die wirklich immer erstmal das Problem durchkauen. Also du machst denen, du du sagst denen was, die sind auch Meister darin, immer erst sofort das Problem zu sehen, wenn du eine Idee hast oder ähm, einen Impuls und die sehen immer erst das Problem. Und für ähm, also gerade im Projektmanagement ist das ja auch okay, zu gucken, welche Herausforderungen oder Probleme könnten denn entstehen. Das ist auch mal wichtig zu betrachten. Aber ähm, wenn ich immer nur auf dem Problem rumkaue, in der Regel ziehe ich ja dann auch das an und das heißt, irgendwann werde ich auch einfach nur ein Problem haben oder weil ich die Probleme nur sehe, entscheide ich nicht. Und, ähm, deswegen fühlt sich alles schwerer und etwas träger an. Und das ist wieder diese Selbstsabotage, die Konsequenz dann, hm. die sich als Selbstsabotage zeigt, ja. So, was passiert denn, wenn wir uns ständig selber sabotieren? Hm. Ja, ich glaube, da können wir beide ja auch mal reflektieren. Was passiert, wenn, wenn ich, äh, schlecht über mich selber denke oder eben ständig aufschiebe, viele Selbstzweifel habe, ähm, was passiert dann? Meine Energie geht runter und ich gehe nicht in mein volles Potenzial. Ich gehe immer den Weg des vermeidlich geringeren Widerstandes, wobei eben dieses Selbstsabotieren natürlich auch Energie braucht und frisst. Aber... Ähm, Erstmal gehe ich nicht mit der Angst, ne? Und mit diesem, was könnte, wer, was, was das Schlimmste, was passieren könnte, dem, das umgehe ich ja erstmal. Und, ähm, und ja, und ich lebe, glaube ich, nicht mein vollstes Leben in dem Moment, wenn ich mich selbst sabotiere und bin da nicht in meinem vollen
0: Potenzial. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, darauf hast du mich damals auch aufmerksam gemacht, weil mir das selber überhaupt nicht bewusst ist. Und ich habe auch teilweise hier schon mal drüber gesprochen. Ich habe früher ähm, sehr herablassend und respektlos mit mir selber und über mich selber gesprochen, Mhm. wenn ich mal wieder was, schon mal wieder was nicht auf die Mhm. Reihe gekriegt habe, ähm, dann habe ich wirklich manchmal zu mir selber gesagt, oh, Balschu, bist du blöd? Warum kriegst du das denn nicht hin? Also das ist Mhm. so richtig, ich habe mit mir selber gesprochen, wie ich nicht mal mit meinem Kind reden würde. Also ich würde doch zu meinem Kind niemals sagen, so Malia, bist du blöd? Warum kriegst du das nicht hin? Das käme niemals im Leben in Frage. Und wenn jemand so mit mir reden würde, der, der wäre aber schneller draußen, als er drin war. Und Aber warum rede ich dann so mit mir? Und das habe ich ständig gemacht, auch mhm. noch zu Zeiten, als ich mit dem Essen große Probleme hatte und ähm, oftmals äh, mit, mit, mit Essen wirklich auch Emotionen versucht habe zu Betäuben. Und mm. äh, dann habe ich mich immer wieder, oh, Balschu, du bist so bescheuert, warum stoffst du das jetzt wieder in dich rein? Und so ging das in einem fort. Und dann mm. hast du mich mal drauf aufmerksam gemacht. Mir war das gar nicht so klar. Mm. Es ist dann auch ja. ein Stück Arbeit, das in den Griff zu kriegen. Das ist auch Selbstsabotage, ne?
1: Genau, das ist Selbstsabotage, so äh, schlecht über sich zu reden und jetzt sagt vielleicht eine Stimme, ja, aber dadurch kriege ich auch wieder die Energie, es richtig zu machen und es perfekt zu machen, aber dann sind wir gleich im nächsten Saboteur oder in der Sabotage, ähm, das ist dann der Perfektionismus und äh, eben Angst davor, Fehler zu machen und irgendwie nicht gut dazustehen und ähm, all das sind ja alles Vermeidungsstrategien Hm. und äh, die halten uns zurück. Weil würde ich vertrauen, wäre ich okay mit mir selber und mit der, mit meinen Ideen, dem, was ich kann, meinen Stärken, dann würde ich ja einfach nur machen. Und einfach die Dinge probieren und dann davon lernen und dabei offen mit umgehen. Und das ist ein ganz an, das ist eine ganz andere Energie, als äh, wenn ich im Zweifel bin und mit mir hadere und eben gucke, was hätte ich noch anders machen können und ja, ich meine, wir haben ja viele in unserer Zuckerfreigruppe, die ja nun
0: fast 8000 Menschen inzwischen umfasst. Denen ist aber auch immer mal wieder passiert, dass sie zwischendurch hinfallen und dann werden sie schwach. Es gab irgendeine herausfordernde Situation, mit der sie nicht umgehen konnten. Und dann essen sie plötzlich doch wieder was Süßes und verurteilen sich hinterher aber sehr stark äh, dafür. Selbstsabotage. Wie ja. kann man dann aber in dem Moment, weil natürlich ärgere ich mich in dem Moment, wo ich schwach geworden bin? Es ist ja eine nat- natürliche Reaktion, aber wie kann ich denn besser damit umgehen? Hm.
1: Also ich glaube, wenn ich das sehr, so, oder wie du damals, da kannst du vielleicht auch mal reinfühlen und gucken, wie hast du es damals denn geschafft, das zu verändern? Ich meine, du machst es ja immer noch, aber nicht mehr in der Wehemenz hm. ähm, wie damals. Also da hat sich ja schon bei dir viel verändert. Aber wie kann ich das tun? Also wenn ich wenn mir auffällt, dass ich vom Wagen gefallen bin und äh, rückfällig geworden bin oder mal wieder schlecht über mich gesprochen habe, ähm, ist ja schon mal wichtig, dass es mir überhaupt auffällt, ne? dass ich das wahrnehme. Und dann kann ich sagen, okay, ähm, gut, es ist wieder passiert. Und wenn da noch eine Emotion dahinter ist, spüre auch einfach nur mal in dieses Gefühl rein. Bin ich wütend auf mich? Worauf bin ich wütend? Nimm die Wut wahr, nimm das Gefühl wahr, was dann da gerade ist und ähm, sei damit okay und sag okay, so. Und jetzt, was was brauche ich jetzt? Was möchte ich jetzt? Was ist für mich jetzt wichtig? Ähm, oder wenn du es dann gemerkt hast, dich einfach mal in den Arm nehmen wörtlich gespr- also wirklich in den Arm nehmen und sagen, ist es ist schon okay, ich gebe hier gerade mein Bestes und das nächste Mal werde ich es wieder versuchen und ich werde bei, mit jedem mal lernen, wo ich mir bewusst bin, dass ich mich hier gerade selbst sabotiere und es dann peu à peu verändern. Hm. Das heißt also, wenn wir uns permanent selber schlecht machen, verurteilen,
0: klein machen, runtermachen, das ist ja dann auch der kleine Schweinehund, ne der, das, der dann in dem Moment die Macht über uns hat, dann dann kommen wir gar nicht in unsere volle in unsere volle Kraft in unser volles Nein. Potenzial dann werden wir per, dann halten wir uns permanent selber
1: klein genau Da braucht noch keiner im Außen. Und dann dann erleben wir das aber im Außen. Das ist ja immer das Spannende. Also im Außen sehe ich dann, dass Menschen mich klein halten oder über mich ähm, nicht schön reden oder mich schneiden und meiden ähm, und reg mich da tierisch drüber auf. Also das sehe ich total oft. Ähm, Aber da ist nur die äußere Welt spiegelt das, was in mir passiert. Und in dem Moment, wo du innerlich in eine Balance kommst, wo du dich akzeptierst, wo du sagst, okay, gut, jetzt bin ich gerade rückfällig geworden und ähm, was will ich jetzt, worauf lege ich jetzt meinen Fokus Ähm, und damit okay bist, dann wird sich das Außen auch verändern.
0: Mhm. Hm. Spannend. Mhm. Du hast ja neulich, wir haben ja neulich ein Insta-Live gemacht und haben auch darüber gesprochen und da hattest du auch ein Beispiel erwähnt, dass ich überhaupt nicht mit Selbstsabotage in Verbindung gebracht habe. Du hast gesagt, wenn wir über andere Menschen lästern, ist das Selbstsabotage. Hm. Und ja. ich glaube, da kann hm. sich jeder an die eigene Nase fassen. Irgendwo passiert das immer mal, dass man über irgendjemanden unbewusst lästert. Vielleicht ist man sich dessen gar nicht so ähm, bewusst, aber dann hat sich mal, hast du schon gehört, was der gemacht hat? Ne? So mhm. in diese Bewertung äh, gehen und das als vermeintlich schlecht einstufen, was der da gemacht hat, ohne zu wissen, ohne die Hintergründe überhaupt zu kennen. Das passiert schon mal, ist Mhm. mir auch schon passiert, ohne dass ich das wirklich äh, gemerkt habe. Und die Frage ist, was hat denn Lästern, auch wenn wir wissen, ja, soll man eigentlich nicht machen, aber was hat Lästern mit Selbstsabotage zu tun für diejenigen, die Mhm. beim Insta-Live nicht dabei waren?
1: Ja, also wenn ich über jemanden lästere oder meine subjektive Meinung zu einer Person äußere, von was ich glaube, wer er oder sie ist, hat, macht, tut, ähm, dann projiziere ich in dem Moment meine eigenen Themen auch. Weil wenn die Person sich jetzt aus meiner Sicht falsch verhalten hat, dann ist ja etwas in mir getriggert, aber ich projiziere es, indem ich dann einer dritten Person erzähle, was ich an dem Verhalten nicht gut fand. Und das sage ich. Und das ist jetzt schon diplomatisch formuliert, aber in der Regel sage ich ja, warum die Person so unmöglich ist und guck mal, was er sie gemacht hat. Und ich will ja in dem Moment auch Aufmerksamkeit. Also ähm, ich hoffe mit dieser Art der Kommunikation dann Aufmerksamkeit von meinem Zuhörer zu bekommen. Aber weil ich, weil ich getriggert bin und projiziere. Ähm, gehe ich in meinen eigenen Schmerz rein. Und da, indem ich das tue, sabotiere ich mich. Mhm. Weil damit mache ich meinen Schmerz ja, also das, was mich getriggert hat, was mich genervt hat, was mich angekickst hat, nur noch größer. Und ähm, ich heile diesen Teil aber in mir nicht, indem ich das Gift, und ähm, es ist wirklich so, also jedes Mal, wenn du lässt das ist es wie so ein Giftpfeil, jemand anderem auch geben. Ähm, und du gibst dein Gift weiter. Aber mhm. du gibst dir das Gift dann selber auch noch mal. Und deswegen, dir es ja nicht besser, wenn du über andere Personen lässt. Also vielleicht hast du ein bisschen das Gefühl von, wenn das dann auch noch auf gute Ohren, auf fruchtbaren Boden fällt, ähm, äh, das Gefühl von, ja, siehste, ich mein, meine, mit meiner Meinung ist richtig.
0: Mhm.
1: Die Person sieht die Person auch so und das, äh, und deswegen bin ich richtig und ähm, das ist ja nur mein eigener, meine eigene Unsicherheit, meine eigene, Mein eigener Wunsch, mein Bedürfnis nach Anerkennung und ich bin richtig und ich muss mich für meine Gefühle, die ich ja eigentlich habe, nicht schämen, weil jemand anders findet das Verhalten des anderen Menschen ja auch blöd und dann ist alles wieder gut, aber es ist wirklich ähm, total toxisch und äh, nicht heilsam Mhm. und sehr sehr hochgradig sabotierend. Nun bist du dir ja all dieser Dinge
0: als Coach nochmal mehr bewusst, als wir das vielleicht sind. Passiert dir trotzdem, dass du dich selber sabotierst? Ja, klar. Inwiefern?
1: <lacht> also das Thema mit über andere Lästern, das habe ich wirklich gut. Also das ist so, und auch da bin ich wieder geprägt bei dem Buch von Don Miguel Ruiz, Die vier Versprechen, weil das eine Versprechen ist, dass du eben immer tadellos, ich glaube ich, ist das ja die deutsche Übersetzung, also meticulous mit deinem Wort bist. Also mein Wort hat so eine krasse Kraft. Und wenn ich also Worte dann benutze, die eben keine Kraft geben, sondern Kraft nehmen und mich selber damit auch ähm, schwächen, äh, da habe ich mich wirklich sehr, 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 sehr mit auseinandergesetzt, ähm, respektvoll und wertschätzend zu sein und mit meinen Worten gut umzugehen und eben aufzuhören zu lästern. Ich habe ja manchmal gibt es so Momente, wo ich auch mal äh, einfach nur mal (lacht) abkotze. (lacht) Aber ich glaube, ich gehe da nicht mehr so ins Lästern, sondern ich sage, ich muss jetzt einfach mal gerade Dampf ablassen und das hier nervt mich gerade tierisch an. Aber ich gehe dann auch immer gleich in die Reflexion, okay, was hat es denn mit mir auch zu tun? Warum nervt es dich gerade? Bitte? Warum es dich gerade nervt? Genau, und ähm, ich meine, wir hatten da ja auch letzte Woche so ein Thema, und mhm. äh, wo ich dann aber gucke, okay, was ist mein Anteil, ne? warum bin ich denn da so getriggert?
0: Und, ähm, und dadurch lösen und sich Konflikte aber auch ähm, schnell auf, weil in der Tat, wir waren kurzzeitig mal beide genervt voneinander mhm. und haben äh, ein bisschen mh, angespannter aufeinander reagiert, einfach genervt beide. Und dann hat sich das aber war, äh, aufgelöst. Am nächsten Tag hast du mir gesagt, ich danke dir dafür und ich so, Wett, du dankst mir dafür, aber du warst doch genervt. Wofür bedankst du dich denn jetzt? Da war ich ganz irritiert. Hm. Ähm, und dann hast du mir gesagt, dass du dadurch einfach äh, erkannt hast, was, äh, was dich triggert, was äh, dich bewegt und was das Eigentliche ja. Was Problem in Anführungszeichen ist. Das war, das war spannend zu sehen. Also da, ich glaube, dadurch würden sich, wenn sich viele das so bewusst machen, Konflikte viel schneller auflösen. Und dann kommt man aufeinander zu und sagt, Dankeschön, dass du mich gestern genervt hast, du hast mir die Augen geöffnet. Wow. Mhm. Toll, ja,
1: der geht es aber gerade ab. Wesentlich kraftvoller als irgendwie weiter in, in, in dir bei dir versuchen, die Schuld zu suchen, nur weil ich äh, nicht, weil ich nicht erkenne, was mein Anteil ist. Und das ist ja auch was gerade auf globaler Ebene, ob das mit Corinna ist oder ähm, mit Rassismus ist. Ähm, wir alle haben einen Anteil. Und wenn ich es schaffe, in mir meinen Anteil, meinen Teil der Verantwortung zu sehen und den Anzunehmen, zu heilen, zu akzeptieren, dann kann ich im Außen eben noch viel wirksamer sein, als mit dem Finger eben auf mein Gegenüber zu zeigen und zu sagen, du bist schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Hm. Ich weiß, wir beide hatten auch mal eine Situation, das ist,
0: ich glaube, schon zwei Jahre her, da warst du auch genervt ähm, oder sauer, oder was auch immer, irgendeine Emotion die jetzt nicht mit Freude gefüllt war. Und ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, du musst doch deshalb nicht sauer sein. Oder du musst doch deshalb, mhm. ja, ich glaube, ich habe ich hab gesagt, du musst doch deshalb nicht sauer sein. Oder dass du diese Emotion, die du da geäußert hast, die musst du dann nicht fühlen, weil äh, ich habe es ja ganz anders gesehen. Und mhm. da hast du mir einen ganz, ganz wichtigen Satz äh, gesagt, dass du gesagt hast, doch, ich darf jetzt sauer sein. Sag mir nicht, wie ich mich zu fühlen habe. Mhm dass du es anders gemeint hast, okay, alles gut, aber sag mir nicht, wie ich mich fühlen soll. Und wenn ich jetzt mich, wenn ich jetzt enttäuscht bin, dann möchte ich jetzt in dem Moment enttäuscht sein dürfen. Ja? Sag mhm. mir nicht, wie ich mich zu fühlen habe. Und das war für mich so ein Augenöffner. Und seitdem, wenn ich immer mal wieder in solche Situationen gerate oder dann vielleicht auch im Zusammenspiel mit, mit, mit dem Kind, wenn sie dann wütend ist oder sowas, dann sage ich nicht mehr, du musst jetzt nicht wütend sein oder du musst jetzt nicht sauer sein. Das sage ich nicht mehr, das habe ich früher gesagt. Hm. Weil in dem Moment fühlt sie diese Wut, weil ich es durch irgendetwas, was ich gesagt habe oder nicht gemacht habe, ausgelöst habe. Und dann ist es natürlich völlig okay, wenn sie jetzt wütend ist und dann lasse ich sie ähm, diese Emotion auch fühlen. Hm. Und frage mich jetzt auch in der Tat, was ist jetzt mein Anteil daran? Und dann nimmt das ganz viel Spannung bei uns raus, weil wir Mhm. uns da nicht gegenseitig hochschaukeln, sondern weil ich sie dann auch mit dieser Emotion akzeptiere. Heute Morgen hatten wir nämlich so ein Beispiel. Sie wollte nur noch fünf Minuten schlafen, aber es war echt früh. 6.30 Uhr wollte sie geweckt werden. Sie hätte eigentlich erst um sieben aufstehen müssen. Und dann war sie noch müde und sagte, oh, ich will noch fünf Minuten im Bett bleiben. Und ich wollte dem Kind was Gutes tun und habe sie erst um 6.45 Uhr wieder geweckt. Also Quasi 15 Minuten später statt 5 Minuten später. Die war total sauer. Die war richtig sauer. Ich habe innerlich hab ich geschmunzelt und dachte, ach Gott, wegen so einer Kleinigkeit muss man doch nicht so sauer sein. Aber mhm. ich habe sie sauer sein lassen. Ähm, das war okay. Sie war sauer, weil wir, ich habe mich nicht an mein Versprechen gehalten, sie nach 5 Minuten schon zu wecken. Sondern mhm. erst 10
1: Minuten später. Ja. ja. Das Spannende damals in der Situation, ich weiß schon gar nicht, ich weiß ja auch nicht mehr, worum es da ging überhaupt äh, vor zwei Jahren oder wann das überhaupt war, sowas vergesse ich ja immer, (lacht) da bin ich ja kein Elefant, aber ähm, jetzt wo du sagst, also in dem Moment hast du ja auch nur projiziert und zwar dein, du konntest nicht mit dem Gefühl sein, weil du dir selber nicht erlaubst, in diese Wut zu gehen ja oder dieses genau und für dich und und das hast du auf mich projiziert indem du mich dann quasi ähm, gebeten hast äh, oder mich eingeladen hast doch nicht so zu fühlen und das ist etwas ähm, jede Emotion die ich nicht sein kann die möchte ich auch im anderen nicht sehen weil das ist ja wie in Spiegel schauen bringe das jetzt nochmal auf, weil das so wichtig ist, gerade ob mit den Kindern oder wenn ich in einem Team arbeite oder Führungskraft bin. Ähm, es ist so wichtig, dass ich alle möglich, also so viele Facetten an Emotionen erlaube, in mir zu leben. Also vor allem Wut. Wut ist ja so ein, eine Emotion, die bei uns in der Gesellschaft ja echt gerne ähm, marginalisiert wird, weil sie als so schlimm empfunden wird, aber Wut hat ja auch echt was Gutes, diese Kraft, die die Wut auslösen kann, dieser Impuls, also auch die Wut, die jetzt gerade in der Welt zu spüren ist, da ist auch was Gutes drin, nämlich, dass die Veränderung kommen kann, die wir uns alle ersehnen. Ähm, Und wenn ich mir aber nicht erlaube, wütend zu sein, dann mag ich die, dann toleriere ich die Wut ja auf keinen Fall von jemandem, der mir gegenübersteht. Ja. Ja, ja.
0: Und das geht auch nicht, jemand anderem zu sagen, du darfst so nicht fühlen. Das steht uns gar nicht zu, dem zu sagen, wir wir fühlen davon oder nicht. Wir dürfen alles Mhm. fühlen und wir müssen auch die Erlaubnis haben, das fühlen zu dürfen. Ich habe nämlich als Kind, und deshalb erlaube ich das, äh, kann ich meinem Kind das heute auch wirklich mit einem richtig guten Gefühl erlauben, auch wütend zu sein, sauer zu sein und kann das selber inzwischen aushalten, weil Ich selber war als Kind immer sehr, sehr angepasst. Meine Eltern haben sich ja sehr früh scheiden lassen, als ich drei war. Und dann habe ich immer versucht, es allen recht zu machen. Bis spät, in meine 40er hinein sogar. Ja, Ich wollte es immer allen recht machen. Und ich hatte immer Angst, wenn ich Gefühle wie Wut zeige oder dass ich sauer bin oder dass mir was nicht passt, dass man sich von mir abwenden könnte. Und deshalb habe ich das mir selber nicht erlaubt, so etwas zu fühlen und konnte das auch nur schwer ertragen, wenn jemand anders so gefühlt hat. Also wenn ich quasi der Auslöser dafür war, dass jemand wütend war oder sauer war Mhm. oder enttäuscht war. Oh Gott, war das schrecklich. Das das hat mir fast körperliche Schmerzen bereitet, wenn ich negative Gefühle bei jemandem ausgelöst habe. Mhm. Und das war ein sehr, sehr langer Lernprozess, das auch auszuhalten, wenn jemand... Oh, allein schon bei der Vorstellung äh, fühle ich mich schon wieder ganz komisch. Ähm, Es ist immer noch ein Lernprozess, wie du merkst. Also so richtig fein bin ich damit immer noch nicht, wenn jemand enttäuscht ist. Aber ich kann es schon besser aushalten Mhm. als früher. Und das ist so wichtig. Ähm, Gott sei Dank mit meinem Kind, ähm, weil ich nicht wollte, dass sie in die gleiche Falle tappt, wie ich, dass sie so angepasst wird. Weil, Mhm. ja deswegen kann ich bei ihr heute Morgen, äh, konnte ich das gut aushalten. Das war mhm. vor ein paar Jahren auch noch nicht so, da bin ich auch noch nicht so locker mit umgegangen. Aber mhm. inzwischen sage ich, und, weißt du, es ist ja ein gutes Training. Sie ist jetzt elf, sie kommt bald in die Pubertät. Da wird mir sowas wahrscheinlich öfter mal passieren und dann ist es gut, wenn ich da gelassen bleibe in solchen Momenten. Mhm. Ja, ja, dass man auch ist nicht immer toll. alles auf sich bezieht. Ja, richtig. ja. Steck, ja. Oder persönlich ja. nimmt. Also der Detox, der Selbstsabotage-Detox mhm. beginnt heute am 8. Juni. Übrigens, falls du dich wunderst, warum es hier so fiebt, das ist mein Hund, der neben mir liegt und gerade träumt. Ach, ich dachte schon, da ist irgendeine Schraube locker Nein. irgendwo. Nee, die träumt gerade. Und, nein. und dann macht die, wir waren äh, im Hundetraining vorher und da hat sie echt kopfmäßig richtig gearbeitet. Wir haben so Stopp- und Bleibübungen gemacht und die ist jetzt mhm. richtig Knülle nach einer Stunde und dann... Träumt die ganz intensiv. Also heute beginnt der Selbstsabotage-Detox. Heute am Montag, Mhm. den 8. Juni. Und man kann sich heute auch noch anmelden. Mhm. es gibt Ich habe mich auch angemeldet. Es gibt jeden Mhm. Tag eine E-Mail und eine Meditation. Jetzt sag uns doch mal, wie können wir das denn, also was passiert da so die nächsten fünf Tage? Wie können wir Mhm. das auflösen? Und äh, wie können wir da in Zukunft die
1: Selbstsabotage besser in den Griff bekommen? Also wir fangen erstmal an heute, indem wir Selbstsabotage Bingo spielen. <lacht> Und ich habe äh, eine kleine, ein kleines Bingo-Spiel vorbereitet. Und ähm, das Ziel des Spiels ist aber, dass du dir bewusst wirst, wo sabotiere ich mich denn? Weil ich glaube, wir haben alle so Präferenzen ähm, oder ja. Ecken in unserem Leben, wo wir uns, wo es uns sehr leicht fällt zu sabotieren und andere sind vielleicht gar nicht so wichtig. Also ist erstmal wichtig herauszufinden, wo sabotiere ich mich und dann nehme ich ähm, die, die dabei sind, die nächsten Tage mit. Ähm, Wir gehen in zwei aus meiner Sicht sehr ähm, wichtige oder sehr beliebte Sabotage, Ecken rein und äh, da, da gibt es dann nochmal Übungen zu und zu jeder und dann gehen wir aber, gehe ich äh, am Tag drei, vier und fünf geht es aber auch schon mal in so in dieses Heilen. Ne? Also wenn ich jetzt die Sabotage ablege, welche Samen des Selbstwertes möchte ich denn sehen? Was, was möchte ich denn für mich verändern? Und ähm, die Meditationen unterstützen einfach diesen Prozess, den du dann auf kognitiver Ebene durchläufst, einfach nochmal auch auf emotionaler Ebene und bringen das äh, in dich und dein gesamtes System rein. Da ja. bin ich ja gespannt, was mit uns nach den fünf Tagen passiert. <lacht> und wo ja, wir überall Selbstsabotage entdecken. Ja, und ähm, aber wie, wie mit allem, ne, was ich mache, es steht und fällt mit meiner Offenheit, auch die Dinge umzusetzen, ähm, daran zu gehen, dabei zu bleiben und mir halt auch mal in den Spiegel zu schauen, wenn das Bild mal nicht so schön ist und Deswegen ist so ein, ist ist jeder Kurs immer nur so gut oder so schlecht, wie ich bereit bin, mich zu öffnen und mit den Themen mich auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch eine Facebook-Gruppe, in der sich Gleichgesinnte austauschen können. Genau, ich habe eine Pop-Up-Group gemacht für die fünf Tage. Die wird aber insgesamt zehn Tage bleiben, also damit wir nach den fünf Tagen noch gemeinsam ein bisschen weiter arbeiten können. Und ähm, ja. Mal schauen, was sich da zeigt, was sich verändert und ich bin äh, schon sehr gespannt. Na ich auch. Es kann
0: ein Anfang sein. Also in fünf Tagen werden wir nicht äh, Nein. alles auflösen Nein. können. Wir sind, aber ja wir schürfen an der Oberfläche zumindest schon mal genau. und das ist doch gut, wenn da dann schon ein, mh, wenn wir da schon was freigelegt haben, genau, kann man ja dann, wenn man merkt, oh das tut mir jetzt aber gut, kann man ja dann Stück für Stück tiefer freilegen ja. und dann die Selbstsabotage
1: Wunde heilen. Genau langsam um, da ist ist immer dieser kleine Anfang, wow. dieser leichte Einstieg, um dann zu gucken wie weit will ich gehen, was will ich wirklich für mich verändern? Was muss ich verändern, um endlich mehr Leichtigkeit und ja, Gelassenheit und Klarheit für mich in mein Leben zu
0: ziehen. Ja. Anmelden kann man sich über unsere Seite das süße Leben jetzt dort kommen. Und auch Mhm. auf unserer Instagram-Seite, das süße Leben jetzt. In der Bio ist der Link auch verlinkt. Ja, da bin ich ja gespannt auf unsere gemeinsame Reise, auf den Mhm. (lacht) Selbstsabotage-Detox. Ich bin gespannt, was du erzählst und berichtest, wie es dir gefällt. Ich auch, ich auch, ich auch. Wenn du uns äh, gerade zuhörst und äh, dir ganz viele Dinge durch den Kopf gehen und viele Fragen, dann stell uns diese Fragen gern. Du erreichst uns auf der Instagram-Seite das süße Leben jetzt oder auch auf unserer Homepage per Mail unter info süße Leben jetzt dot com. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, von denen du meinst, mh, Selbstsabotage, das ist echt deren Thema, <lacht> dann empfehle denen doch gerne unsere Podcast-Folge. Wer weiß, was das mit denen dann macht. Wir würden genau. uns sehr, sehr freuen. In diesem ja. Sinne <lacht> noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das süße Leben mit Andrea Balschow und Fabien Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.